0: کانال وقت داستان با جان شیفته همراه ما باشید <موسیقی> اثری از رومن رولان به بهازین به روایت شهرزاد فتوهی کارگردانی و تنزی سین آشتیانی جلد بخش دوم آنت در جنگل من از همین رو اندکی پندکی مایه اطمینان خاطر آنت بود. اشتباه نشود. آنت باز بهتر می‌پاییدش. ولی در آن انگیزی هم هرچند ناچیز برای چشم پوشی و امیدواری می‌یافت. تا زمانی که آدمی در ژرفای جان خود آزاد و حقیقی میماند. اگر هم از فرط گناه از دست رفته باشد، هنوز همه چیز از دست نرفته است. زیرا هرچند هم که در کردار خیش اصیر شرماورترین اقراز باشد، هنوز بیقرازی را در سردابه وجود خیش حفظ میکند. و این بیقرازی نخفته دوردست، فطری، که سرانجام گاه در بیعلاقگی کامل نسبت به همه چیز مستحیل می شود، آن سنگ محک نادیدنی بود که هم این و هم آن از آغاز بی توضیحی دیگر به یاری آن یکدیگر را آزموده و پذیرفته بودند. آنها بی آنکه که برمند میتوانستند همه چیز را از خود و از باقی جهان ببینند و بشنوند. در ته دل با خود رفتاری متمایز در پیش نمی گرفتند. از سر درویی مانند فرومایگان دو کیل و دو پیمانه نداشتند. یکی برای خود و یکی برای دیگران. سراسر چشمنداز را و خودشان را در جزو آن به درستی از روی مقیاس برآورد می کردند. چشم در ایشان بر همه چیز پیشی داشت زیرا چنان که میگویند گندیدن ماهی ابتدا از چشم است چشم تیمون سالم بود و سالم چشم آنت ارباب در این باره بر خطا نرفت برای گوشهای آنت که صدفش همه لرزشهای دریا را بی‌ت‌هاشی باز میگرفت. هیچ چیز را پنهان نداشت. تیمون همه چیزهایی را که بر او سنگینی نمیکرد هر آنچه از کمدی انسانی که میدید و میشنخت و خود بازیگر آن بود و نیز از دلغکان فرمانروایی که بازی را رهبری میکردند در آن میانداخت. این گوش ها صندوق او بودند. تیمون به او گوش زد میکرد مواظ به صندوق باش. آنت جواب میداد صندوقدار شمایی کلید پیش شماست کافیست وارسی کنید اندوخته را کامل خواهید یافت هیچ چیز گم نشده هیچ چیز فراموش نشده نه اگر چه یک سانتیم باشد حساب درست درست است آری آنت هیچ چیز از آنچه تیمون در آن گذاشته بود فراموش نمیکرد خطرناک بود بیش از همه برای که در چنین محیطی موقعیت یک امانتدار مزاحم یا کسی که در چنین گمانی به برد همچو آسوده و بی نیست کافی بود که آنت در برابر خود این پنجه خفه کننده را روی میز ببیند تا بدان پی ببرد ولی آنت آنها را با بی قیدی نگاه می کرد و حتی به نظر نمی رسید که بدان بی اندیشد. و تیمون از سایه بدگمانی که یک دم در او گذر کرده بود شرمنده بود. نه، هیچ چیز از صندوق بیرون نمی رفت. کلیدش را او خود در جیب داشت. ولی صندوق پر شد. آنت آموزش سیاسی خود را به پایان بود، به پشت صحنه راه یافت، گفته ی آن صدر اعظم سوئد را که توتیان تاریخ برای ما تکرار می کنند، توانست تکمیل کند. می گفت که رهبری جهان با چه مایه کم خردمندی صورت می گیرن. ولی او فقط از آدمکهایی سخن می گفت که روی صحنه آن. آنت آن کسانی را میدید که نخهای این عروسک ها را میکشند. پادشاهان، پارلومان و وزیرانشان همه آنچه بدان نام مقامات رهبری می دهند. هستند همراه صفحه های پر شده برای سرگرم داشتن تماشاگران. همه خردمندی که روی هم گذاشته شود قدرت. ده اسب بخار هم ندارد که بتواند دستگاه عظیم دولتها را به حرکت درآورد ولی در پس پرده دیگران عهدهدار این کارند و دستگاه را به حرکت در می و با آن این زبانه های را استادان ناقوسنواز نواز همانا داد و ستد و پولند روزگار سیاست سپری شده اقتصاد حک فرماست بیشک نمیتوان گفت که فرد خردمندی آزارش میدهد زیرا اقتصاد همیشه چهرهی انسانی ندارد ای بسا که یک مشت هشت پاست اولهایی بیشکل و بینام که با هزاران بازو در کاوشند و با های کورشان در تاریکی میمکند و آن چند تنی که شخصیتشان که معمولاً از پدیدار شدن در روشنایی عبا دارد هنوز بر فراز گرداب میلیاردها شناور است امروز تقریبا همهشان فراورده های ساختگی هستند بی ریشه و بی بی سلف و خلف بی پسر بی شریک بی آینده از آنجا که در سرنوشت خودشان و آثارشان هست که از میان بروند آرزوی جز این ندارند که به یک قدرت برتر برسند که از اندازه بیرون است حیجانی دیوانه بار آنان را به دنبال می کشد. فردای خرد به هیچ رو در سرنوشتشان دخالت ندارد تا تا آن را و دوام آن را تأمین کند. پنداری که میگویند دنیا پس از مرگ ما چه دریا و چه سراب. دست کم آن شاه روشنبینی که چونین بیپروا سخن می گفت میدید که طوفان از برابرش فرا می رسد و با لذتی نهفته حساب می کرد وقتی که طوفان در رسد من دیگر رفتهام ولی آنان این شاهان بیتاج و تخت جز امروز خود چیزی نمی بینند و از پس آن هیچ آنان اگر گمان برند توفان تخت پاره هایی را برایشان به قنیمت خواهد آورد صدها را بر سر راه آن خواهند گشو اگرچه طوفان پس از آن خود ایشان را به صورت تخت با خود بغلتاند. مگر در این ده ساله پادشاه نفت این بازی دوگانه را در یک زمان دنبال نکرده است که از یک سو جهان ارتجاع را بر ضد انقلاب روسیه بشوراند و از سوی دیگر بکوشد تا با آن بر ضد همین جهان به مذاکره بنشیند تیمون قدرت‌های تازه‌ای را که بر ملت‌ها حکومت می‌کنند بر آنت مکشوف می کرد او با تحقیری بی حد و مرز از سیاستمداران کهنه حرفه‌ای سخن می‌گفت و از دایره تنگ سوداها و پیش‌داوری‌ها و مفاهیم مرده‌ای که در آن کورکورانه می‌چرخند آنت با او هم عقیده بود فرمان تازه در قیاس فرمان پیشین پیشرفتی نشان میدادند. آنان از ناسیانالیزم فرتوت روی میتافتند و بار و بونه بس سنگین و احمقانه آن را که از خودپسندی ها رنجش ها ها و قرورهای های موروسی فراهم آمده است و قرنهاست که از پدران به پسران میرسد، به دور می ریختند. آنان راه را در هم میشکستند و میکوشیدند تا انترناسیونالیسم داد و ستت و سود را اساس نهند. ولی پر زمان لازم نیست تا معلوم شود که آنان زنجیرهای تازهای را جایگزین گذین قلاده فرسوده و بیدخورده پیشین میکنند که بسی بیشتر مایه اسارت است. آنان زندان را بزرگتر کرده اند ولی از این روست که میلیون ها تن را در آن جا دهند و فقط نه اون چند مشت سیاست بازان ای که همه نقش های نمایش را از دست هم می بلکه همه سیاهی لشکر و حتی همه تماشاگران تالار را دیگر کسی بر کنار نیست همچنان که در جنگهای آینده مردم غیر نظامی، زن و مرد و پیر و زمینگیر و کودک همه آسیب خواهند دید. در زندان نمونه سرمایهداری سرمایه داری نیز، هرکس شماره خواهد داشت. دیگر استقلال یک تن هم تحمل نخواهد شد. آه، بی زور سازمانی چنان کامل که برای شخص راه دیگری جز این نخواهد ماند که یا تمکین کند. یا از گرسنگی بمیرد. آزادی مطبوعات و آزادی عقیده افسانه های روزگار گذشته خواهد بود و دیگر کشوری نخواهد بود که بتوان از فشار تعدی دیگر کشورها بدان پناه بود. حلقه های دام اندک اندک به دور زمین تنگ تر می شود. آنتگو. به من دست نخواهید یاد. من جانب موش ها را خواهم گرفت. حلقه های دام را خواهم جوید تیمون پرسید. ولی کجا خواهی رفت؟ دیگر بیرونی نیست که به توان رفت. همه جا درون است. مرکه هست. آیا رازید می کند؟ نه. آتشی شده بود. تیمون سر شوخی داشت. درباره استحکام دام اصرار می ورزید. کمتری نقصی در آن نبود و او وسواس‌های اخلاقی را که ناسیونالیزم سیاسی کهان هنوز پایبند آن بود در این شمار می نهاد. بینون ملل نوبنیاد پول برای ملتهایی که از ایشان بهرکشی می‌کرد و برای اقب ماندگان سیاست بازیچه های کهانی ایدئالیستی را باز گذاشت. این گذاشت. با دوست و دشمن بی تفاوت معامله می کرد. روی جنگ و مرگ این یا آن ملت ملت من یا ملت تو به سفته بازی می‌پرداخت از آن جمله فلان شرکت سازنده اژدر که نام فرمانروایان جنگ گردانندگان سیاست خارجی این یک از مجارستان آن دیگری از آلمان بیس مارک، هویوس، برخی از صاحبان انگلیسی بزرگترین کارخانه های آرمسترانگ، وایت هید، به ریاست یک دریادار فرانسوی و زیر سلطه مردی از خاور نزدیک در آن در کنار هم بودند. تنی چند از سران سنایه، برخی گردن گیران بانک که به جای تناب دار که شایسته بود، نوار همه نشان افتخار سرزمین دیرینه باختر را به گردن داشتند، نه چندان بی‌هنرمندی، اما بدون قطب نما میان تراست ها و هلدینگ های انگلستان و آمریکا که دست سنگینشان روی هر دو قاره فشار می آورد، سرگرم بازی بودند. قدرت پروکنسولها یا رنگ و نیرنگ ماجروجویان و گیشان بیمایگیشان را نفی نمیکرد. پروکنسول در امپراتوری روم باستان والی صاحب اختیار کل یک منطقه بودند. شبیه سطراب های حخامنشی. آنان نیروهای عظیم در تصادم یا به هم پیوسته اقتصادی را به نسبت بس کمتری رهبری می کردند و بیشتر خود از جانب آن نیروها و دستگاهی که با آن به حرکت در میآمد رهبری میشدند. و همین بود که این بازی کورکورانه نیروهای اقتصادی باز خفه کننده تر می شود. چه با آهنگ بیرحمانه پیشروی و بازگشت خود به تناوب صلح و جنگ و ثروت و ورشکستگی را تحمیل می کردن. تیمون با روشنبینی سنگدلانه خود در سنجش چون و چند این فرمانروایان جهان و نازایی گرد آمدن هاشان با پول آنت را به شگفتی وامیداشت. داشت قمارباز قمار باز در او از نامربوطی یک چون این بازی سرشار از تحقیر بود کسی که مدعی قصب است باید بداند چه می بکند. آنان جز فرمان دادن که در زبان این کیسه ها به منای پول گرد کردن بود چیزی در سر نداشتند. پس بگذار بیاید آن که را خواهد دارید تیمون با آن که منافعش در کنار آنان بود با آن که همه چیز سرنوشتش او را دشمن انقلاب رنجبران می باز در خلوت دلخیش از دیدن توده های به هم فشرده و جرف و سازمان یافته اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که در کار گرد آمدن بودند تا دست به حمله بزنند خالی از خورسندی بیرحمانه نبود و از ته جنگل برایشان فریاد میکشید ده بزن به شکم ولی این فقط شور دیوانوار یک لحظه بود، نه تیمون نمیتوانست، او دشمنشان بود، نمیخواست درکشان کند، هرچند قادر به دان بود. از میان همگنان خیش، او یکی از نادرترین کسانی بود که میتوانست دربارهشان به انصاف قضاوت کند. اگر او در آن سو از مادر زاده شده بود می توانست یکی از رهبرانشان باشد شاید هم این اندیشه به مغزش خطور کرده بود ولی حوادث زندگی او را به راه دیگری انداخته بود و کار از همان آغاز با شکست روبرو شده بود هر آن نزنی تیمون بازی دیگری می کرد و بازی هرچه باشد باید با همه دل و جان بازی کرد آیا او چنین کرد؟ مسئله درست همین بود. آنت با انعطاف پذیری همدردی خیش برای قضاوت تیمون دیدگاه او را همچون اصل مسلم پذیرفته بود. آنت در پی آن نبود که همکنون اندیشه های اجتماعی دیگری را در برابر تیمون بگذارد. به فرض آن هم که تیمون چنین چیزی را به او اجازه میداد. او خود درباره این موضوعات اقتصاد جهانی امبسات روی هم محکم و به قدر کفایت مطمئنی نداشت و فرد گراییش که با بالهای پهناور آسمانی محدود داشت هنوز مجال آن نیافته بود که در چنان فضایی به پرواز درآید آنت مرکز دایره من نهفته در ها را خوب می‌شنا اما محیط دایره را روی هم بعد تیمون افقهای دید او را گسترده تر می کرد و هرچند که منظره آن کمتر مایه اطمینان خاطر بود کنچکاوی اندیشهش با شور و آز همچون پرستویی در آن پر میکشید. او جهان کوهنی که از آن دفاع کند نداشت برج کوهنی ناقوسی که در آن لانه کرده باشد نداشت فقط بالهای او بود و هوای آزاد اگرچه آن بچه پرستو هم بود مارک ولی مارک از زیر پر خود او به در آمده بود و مانند خود او رفتار میکرد بای آنت اکنون فقط به نگریستن سرگرم بود و بسا چیزهای دیدنی در برابر نگاه خود داشت نبرد نیروها، جنگ درندگان و مردم باز از ملال زمانه گله داشتند. احمقا، زمانه چونین غنی؟ آره، آسایش بسیار در آن نیست. پوست را می خراشد و بر می کند. خون مانند آب در آن روان است. ولی چه بس جالبه. آدمی وقت آن ندارد که به دردهای خود بیاندیشد و حداکثر به دردهای دیگران چه خوش تماشایی آه این دیگر رژهٔ تئاتر نیست دکر نیست در حرکت است مانند راهپیمایی در جستجوی سنت گرال سنت گرال جام زمردینی که به اعتقاد مسیحیان خونی را که از پهلوی مسیح روان شد، در آن گرد آوردند و بعدها ناپدید شد. ولی فقط دکور نیست که حرکت می کنن. همراه چشمان من، پاهای من و همه وجود من سراسر جهان به راه افتاده من باد زمین را که در چرخش است بر گونه های خود حس میکنم، این چرخش او را به کجا میبرد؟ به کجا ما می شتابیم من نمیدانم؟ ولی چه تاختنی زندگی بر دماغه کشتی خوش است بسی بهتر از همه مردها این زن به یک بار دایرت را میدید که توده آدمیان به انگیزه مقاومت ناپذیر نیروهای اولیه در آن میچرخیدند. و او بیان آنکه در پی مقاومت در برابر این نیروها باشد اما در حالی که به غریزه میخواست با آنان یکی شود میکوشید با کارمایه‌ای که آنجا در پهلوی او بود جفت شود و صرف نظر از هر گونه قضاوت درباره جنبه اخلاقی یا غیر اخلاقی آن دلش میخواست به آن کمک کند تا تحقق یابد او تیمونا پس بگذار به تمامی تیمون باشد. تیمون به هیچ رو چونان نبود. دیری نکشید که آنت بدان پی بود و اونو خستین کسی بود که از آن نگران شد. زیرا تیمون زیر دست خود جز یک مشت نوکر قلاده بگردن نداشت که دلسوز او نبودن و در برابر خود فقط رقیبانی داشت که همه همشان بر آن بود که او نتواند با همه امکانات خود عمل کند و او خود در غم آن نبود مگر گاهگیر و بیدوا این قول را زهر قدرت مسموم کرده بود بر جهانی که تا مغز استخان پوسیده است بی کیفر نمیتوان قالب شد کسی که چهل سال جهان را برهنه در آغوش می فشارد، چربناکی پوست و شپش و تیفوس آن را هم به خود می گیرد. تیمون کام گیرنده هریس و تند و بیلگام بود. شهوتها، حوثها و کینه شخصی خود را میبایست ارضا کند، آن هم بیدرند. برخلاف برخی از آن ماجر و جویان بزرگ که رقیبان او و او بودند، فلان بازیل و آن پادشاه نفت یا پادشاه کبرید که گویی از سر احتیاط قدرت بیرون از حد اعتدال خود را با یک زندگی خانوادگی سنجیده و گوشه گیرانه که می‌کوشید تا مردم از آن بیخبر بمانند تعادل می‌بخشیدند. بازیل منظور بازیل زهارو یونانی طبعی ترک ماجروجو و سرمایهدار بزرگ زمان جنگ جهانی اول و پس از آن است که به ویژه واسطه فروش فروش های انگلیسی بود و از انگلستان لقب سر دریافت کرد. تیمون نمی توانست و نمی خواست خود را به نظمی مقید بدارد. او آنها را تنگ، چشم و خسیس و میرزا بنویس مینامید آنان خیلی بیش از آن که مردانی تراز نوین باشند، در عمل زگیل های بودند، ولی تیمون که میتوانست چنان کسی باشد میگذاشت پیچک هایی که به شکمش میچسبید و لجن جنبنده زیر پاهایش او را در نیمه راه متوقف دارند و آنت آتشی میشد. زیرا شگفت آنکه شوری سودایی برای این سرنوشت در او در گرفته بود سرنوشتی که با این همه هیچ همدردی را در او بر نمیانگیخت. ولی تاب نمی توانست آورد که ببیند یک قدرت طبیعت چنین تباه می شود و پیروزی را پس از آنکه توانسته بود در مشت بگیرد از دست می دهد و تیمون که این نکته را در می از علاقی که منشیش بیش از خود او نشان میداد تفریح میکرد و این را از او منت داشت یافتن تماشاگری که به نیروی او ارج مینهاد برایش محرکی بود که در زندگی بس کم داشته بود ولی دیگر خیلی دیر بود که تیمون از آن بهره برگیرد آری این را تیمون مانند آنت میدانست. او تیز حوشتر از رقیبانی بود که با ایشان نبرد میکرد. دورتر از ایشان میدید و نیز حقیقی تر و جرفتر. تیمون ناتوانی هاشان را میدید و پوچی ساخته هاشان را و با پرتویی که قافل گیرانه میتاباند میگذاشت که آنت هم آن را ببیند. پس در این صورت؟ عرباب، تیمون دهان او را که میلرزید ورانداز میکرد. بگو پر رو برای چه شان زیر کار نمیدهی که دیوارشان را شم بزنم؟ بیاندازیدشان کنار و به جایشان بسازید. زمینش را نشانم بده. سراسر زمین باطلاقی بیش نیست. مگر شما با این بازوهات قادر نیستید باتلاقها را پر کنید و اگر لازم بود خوشگش کنید تازه اگر هم همه چیز در آب باشد مگر در روزگارهای پیشکسانی نبودند که خانه هاشان و زندگی تازهشان را روی پایههای چوبی بنا کردند به چه منظوری به منظور آنکه همان کاری بکنم که آنها کردهاند و چندتا تخم قورباغه در مرداب بریزم نه نه همین هایی که از آنها باقی کافی است من اسرائیلی ندارم که بر شمارشان بیافزایم. نه آنکه نسل خودم را دوام بدهم همین یک زندگی خودم کافی است. دیگر از سر نمیگیرمش. ولی این زندگی که دارم میخواهم دستکم شیرش را بچلونم. خب بعد بعد به تخمم. آنت براو شفته و چین بر پوزه آورده رو برمیگردد. تیمون به ریش خند از اون میپرسید. گوشا رو خراش میده؟ نه دلم به هم میخوره. حالت استفراغ به من دست میدی. آنت نگاه خود را بر پیشانی او میدوخت. اینم کار شد که انسان دیگران رو به قضاوت بگیره و تحقیرشون کنه که قدرت رو قصب کردن بیان که قادر باشه اون رو به کار بگیره اون بعد خودش مثل اونها رفتار کنه. ولی من اون چرا که حتی اونها امکان دیدنش رو ندارند میبینم چی رو پوچیشون رو پوچی خودم تو همه چیز؟ خواهش می کنم از خودتون حرف بزنید. نه از من. نه بابا نه. مدعی هسته که رفتار خاصی با تو داشته باشن؟ این دیگه به خودم مربوطه. و تو منو به حال خودم رها می این شماید که خودتون رو رها میکنین چرمآور نیست؟ شما بر اون را داشتید که با همه خطرهای زندگی دست به گریبان بشید. اون وقت با بزدلی میرید و سرتون رو به دیوار پوچی میکوبید. پوچی دشمنه، مثل دشمنای دیگه گردنشو بگیرید و بپیچونید. پوسخن میزنید. شما اسلحتون رو به اون تسلیم میکنید. دلمو به هم میزنید. تیمون این ماده گربه خشبگین را که گویی آماده بود تا برویش توف بریزد با خوشنودی از زیر چشم پایید نگاهش سراپای او را در نوردید گفت افسوس که دیگه تو سن و سالی نیستی که بتونی از من بذر بگیری شاید فرزند من به جای من به نبردی که تو رو به وسواس انداخته قیام میکرد احتیاج به شما نیست من بذر خودم رو دارم و این نبرد امیدوارم که او تا با آخر دنبالش کنه تو بچت رو داری درسته بیارش پیش من نه شایستگیشو ندارم نه خوشم میاد از تو ترس نداری من مثل تو زنی لازم داشتم حالا دیگه پر دیره تو نتونستی خودتو به قطار برسونی قطار خودم درسته پس را بیفتیم حالا که پوچی این بزدل بینام و نشون جاخالی میکنه خواهیدید که من هنوز هم میتونم به کارگزاران لعنتیش حمله بکنم پس از آن ساعتها کار سخت به دنبال می آمد کار نقب زدن، مین گذاشتن، در حسار گرفتن تا هنگامی که شیپور نواخته شود یا صدای بوق حمله برخی زد و آنگاه هجوم برده شود زیرا تیمون که هرچه باشد از گفته های آنت تحریک شده بود باز به میدان می و دلیرانه با رقیبان بزرگ خود نبرد میکرد. اما همچو آنت کسی در آن میان چه میکرد؟ آنت در لحظات نادری که ارباب مجال نفس کشیدن به امیداد همین پرسش را از خود میکرد. ولی در آن اوقات سخت دوچار سختی بود. ساعتها بیخوابی که میبایست جبران کند. گور پدر اندیشه ها بگذارید بخوابم. فردا باز همدیگر را خواهیم. ولی آن دیگری مارک همان مارک که او از سر غرور در برابر تیمون به وجودش مینازید منتظر فردا نشد. به او اجازه نداد که به خواب رود اینکه مادرش منشی مورد اعتماد تیمون شده باشد تیمون این کوسه ماهی این دریازن روی خشکی او را در اندوهی فرو برده بود که گاه با سرکشی خشمی دیوانوار همراه میشد. او که به قهر از مادر جدا شده بود به تازگی از کار او خبر یافته بود در محافل ای که مارک در آن به جستجوی نان میرفت، امکان نداشت که از روابط آنت با تیمون چیزی بشنود و نخستین خبری که از آن دریافت کرد در ساعاتی به دردناک به او رسید رفیقش ماسون کارگر چاپ تازه خودکشی کرده بود بدبخت را زهرهای دوگانه سفلیس و گاز که هر دو را هم از جنگ با خدا آورده بود می خوب. تن سوختش از مقاومت در برابر حجوم دیوانوار اندیشه عاجز بود. سرخوردگی ها و کینه همچون نفتی بود که بر مشعل بریزند. در میتینگ ها برای آنکه سربازان سابق جنگ را از خواب بی‌قیدی بیدار کند، چندان خروش بیفایده بر بی که خون از گلویش می آمد. آنان بر آشفته از او روی می گردندند. از اصرار او در به یاد آوردن چیزهایی که آنان بهتر می‌دانستند، فراموش کنند به او کینه می برزیدند. و چه بساک آشوب جان خود را زیر پرده دشنام پنهان می‌کردند. ماسون بی توش و توان به خانه باز می‌آمد. در درد و خشمی آجزانه خفهش میکرد می‌کرد و مغز تبدارش را بی بیشتر سراسیمه می‌کرد. ماسون با وضوحی توهمم آمیز، بازگشت جنگ را که درویی صلح قارتگرانه و همدستی ناشی از بیهمتی مردم فرانسه حتمیش میکرد به چشم میدی. از نوع گرفتار شدن در چنین دوزخ را که به گمان خود سه سال پیش از آن بیرون آمده بود نمی توانست تا بابرن. و خیانت معنوی توده مردم هر گونه انگیزه زیستن را از او باز می گرفت. هیچ کار از دستش بر نمی اومد. و اگر هم کاری می توانست کرد، برای چه کسانی هنوز می نیروی مبارزه در خود بیابد؟ برای این خائنان؟ خائن به هدف خیش؟ خائن به طبقه خیش؟ برای این بزدلان؟ تا شبیه که نومیدی و صرفه؟ خفهش میکرد، گلوی خود را با کاردی که از سنگرهای جنگ آورده بود، برید. مارک او را روی توشک کاهیش که مانند اسفنج خون را به خود گرفته بود یافت و با پیکری تکیده و دهانی منقبض شده که هنوز از خیانت زنده ها فریاد میکشید. و در همان روز بود که مارک در کوچه دم در خانه خود به مادرش برخورد که به دیدن او می آمد. مارک خستگی چهره و کبودی زیر چشمانش را ندید. خندهاش را دید. آنت برایش دو بلیت کنسرت آورده بود. آنها را به سوی او دراز کرد. خوشحال بود که خواهد توانست به همراه پسر خود موسیقی خوبی گوش کند. شاد و نفس از تند راه رفتن تنگ شده این را به مارک گفت. مارک یکه خورد. دست در جیب فرو برده پوز خند زد. گفت نه آنت نفهمی گمان کرد که مارک با دیگری وعده دارد و نمیخواهد در آن باره به او توضیح دهد. خود را از میان کنار کشید و به او گفت اگر خوش داری یکی از دوستانت رو با خودت به کنسرت ببری بگیر پسر جان من یک روز دیگه خواهم رفت. مارک به را از دست مادر بیرون کشید. موچاله اش کرد و در جوی کنار خیابان انداخت. در حالی که کوشش داشت فریاد نزند، رو در روی مادر گفت من از تو هیچی نمیخوام، لبخند بر چهره آنت ماسید، قلبش یخبست مارک مجال آنکه او به سخن درآید نداد. هیچیست که از دست این پفیوز گذشته باشه، این آدمکش کش که تو نانش رو میخوری. آنت حرکتی کرد تا از خود دفاع کند. پسرام، پیش از آن که حرف من رو بشنوی قضاوت نکن. نانی که من می خورم شرافتمندانه به دستش میارم آنت اثر محبت بازوی او را گرفت مارک خود را با خشونت پس کشی به من دست نزن آنت نگاهش کرد مارک تشنج داشت و می لرزید دیوانه ای پسرا مارک فریاد زد و او برای آنکه رهگذران نشنوند پوزش را به سوی دهان زن پیش آورده می غوری. روی دست خات خونه و پشت کرد و با قدم بلند دور شد آنت بازوها فرو افتاده در جای خودگویی کاشته شده بود و میدیدش که دور می شود. در آن حالت بهت زدگی نگاه روشنش در این انفجار کینه می و چیزی از شایست و ناشایست در آن می آف. یک حسودی اعتراف ناشده آنت اعتراض پر مارک را خوب نمیفهمی. به دست خود که از آن یک ماشین نویس بود نگاه کرد. روی نوک انگشتانش جوهر بود نخون. او خون مرده ای را که هنوز زیر ناخن مارک بود ندیده بود. لبخندی اندوه گین زد. شانه بالا انداخت و برگشت. کاش مارک می که روابطش با تیمون چگونه است. اما چگونه آن را بر مارک روشن کند؟ آیا برای خودش روشن بود؟ آنت در آنجا چه کار داشت؟ در آن جنگ راهزنان دریایی که جنگ خود او نبود و در آن پیکار دسته های قارتگر بر سرزمین و آب و هوایی بود که او و پسرشو میلیون ها کارگر ساده از آن زندگی می آنت خواسته بود ببیند. چشمانش او را پای بند کرده بود. به رغم نفرت و بیزاری خیش به این بازی دل بسته بود. وقتی که آنت بدان می و این هرگز به هنگام روز نبود. وقت نداشت. به ندرت هم شبها زیرا مست از خستگی به خواب میرفت فقط دورا دور تا یه چند دقیقه بیخوابی با بحت و حراس چه می کنم من؟ کجا می خود را به چشم یک کاشف میدید که در جنگلی ناشناخته پا گذاشته است. آنجا با یکی از جانوران بزرگ پیمان میبندد و پشت سر او پناه میگیرد گیرد. گرد و گرد خود نبرد قولهای جنگل را نظاره می کند. سرنوشت او به سرنوشت آن جانور عظیم بسته است که پیشا پیش او دیوار جنگل را فرو می ریزد و بابرها و اجدرمارها را زیر پا له می کند. آنت برایش داد می کشید. سمت راست باش. موازه چپ باش. خورتومت را ببر بالا. لهش کن. پیش به تاز. ولی همیشه یک سر مومانده است که پای سنگین جانور خود او را نیست. له کند. خطر مداوم آنت را از وساسهای بجدان همه روزش رها می کند. همینقدر با خود می گوید. اگه از جنگل بیرون می رفتم و این جنگل را آنت اکنون کشف می کند. فقط خود او نیست که در آن گرفتار مانده است بلکه اروپا هم، جهان هم. آنگاه پیکر پرتوان و های فیلی که راه برویش می گو شاید در دیده ارج میگیرد. می گیرد. آنت وقت آن ندارد که آنگونه که در بیرون جنگل امکان داشت او را قضاوت کند. وقتی آن ندارد که به اخلاق بیاندیشد، ناچار است به دنبال آن پاهای گنده برود، فقط یک لحظه قفلت، یک دم ناتوانی و درندگان خواهندش دارید. آیت می رود. می رود، ولی می بیند و به خاطر می حساب حسابهای خود را با خیشتن و با جهان بعدها تصویه خواهد کرد. آنت از همان آغاز نیک حدس میزد که دیر یا زود پسرش از او حساب خواهد خواست و خود را آماده میکرد که به او حساب دهد. البته به او نمیگفت. زیرا چون چیزی را کس بر زبان نمی آورد. که هرگاه در لجنزار نامردان آنان که نیمه کارند، یک در هزارند بلکه هم هیچ نیستند، هیچ نمیکنند نمیتوانند چیزی را بخواهند یا دست به عملی بزنند آری هرگاه بخت یاری کند و بتوان به یک نیروی تمام عیار سر برآورده از درخت نیک و بد برخورد زن همیشه دعوتی را به یاد میآورد که آن تلاش بیکران گسترهٔ تاریخ آدمیان از آن سرچشمه گرفته است حتی عفیفترین زن آنکه نه تن بلکه جان خود را تفیض میکند خود را به مردی میدهد که بارورش كند به آن کس میدهد كه میخواهد و دست به عمل میزند و با کشاندن عمل در مسیر خویش به خود مینازد که آن را رهبری میکند و از این گذشته با فروتنی بیشتر این دلواپسی خاص زنان کارگر خوب هست که کاری که در آن شرکت میجویند هرچه میخواهد باشد نمیتوانند تحمل کنند که بد صورت پذیرند بلکه با شور و سودا بدان میپردازند. کسی مانند تیمون را با چنان نیروی کار و امکاناتی که در او هست زیر انگشتان خود داشتن و نمیدانند بر اثر کدام وسواس آجزانه از چنین کار افزاری چشم پوشیدن نه. از کسی مانند آنت همچون چیزی بر نمی آدند. کارگر خوب زن هرگز از کار قهر نمی کند آنت این همه را البته به مارک نمی گفت. بسیار خوب میدانست که این روشنگری ها هیچ چیز را بر اندیشه پسرش آن اندیشه سخت گیر جوانی بی گذشت روشن نمی کند ولی برایش از آن خیر اجتماعی سخن می گفت که می توانست از اراده نبرد کسی ماند تیمون و از جهتگیری درست چون قدرتی ناشی شود و نیز از آنکه حضور او در کنار این مرد شاید حتی برای امر توده های کارگر و جانهای آزاد بی فایده نباشد. ولی آنت اگر انتظار بحثی روی هم تند را با مارک داشت یک چون این انفجاری را در او پیشبینی نمی کرد، خود مارک هم بیش از او پیشبینیش نمی کرد، او مورد حجوم پاره نیروهای وحشی شده بود که در ژرفای جانش پرسه می زدند و اکنون دیگر به او اجازه نمی دادند که از قضاوت خود عدول کند، آنت نامه کوتاه و محبت‌آمیزی برایش نوشت که در آن حتی اشاره‌ای به خوشونتش نمی‌کرد. به هیچ رو در پی سرزنش او بر نمی‌آمد. خود را نگران حالش نشان می‌داد و به او پیشنهاد می‌کرد که بیاید تا با هم حرف بزنند. آنت می‌خواست که راست و درست درباره خود توضیح دهد. و اگر گفته هایش خاطر مارک را آسوده نمی‌کرد آماده بود که از شغل خود نزد تیمون چشم بپوشد اما تا بدانجا نمی‌رفت که چنان که دلخواه پسر آتش مزاجش بود خیشتن را خطا کار قلم داد کند هیچ انگیزه ای برای چنین کار نداشت مارک هم هیچ در غم عقل و انصاف یا هر گونه ملاحظه دیگر نبود بی کمترین مراعات در خشم خود می‌خواست که مادرش بی و چرا بی هیچ درنگ از این مرد که مورد کینش بود ببرد و چونان کند که گویی از او پوزش میخواهد. مارک اتمام حجتی برای مادر فرستاد. نام ای در سه سطر آمرانه بی یک جمله محبت آمیز. آنت خاند. آه کشید و لبخند نیز رنگ خشونت گره. نیز مانند مارک برای خود قروری داشت. به اختار دیگران سرفرود نمیآورد به زبان دل، به زبان عقل، همه چیز از او حاصل می‌شد. از راه امرو نی هیچ. نامه را تا کرد و آن را بی پاسخ گذاشت. و راهپیمایی خود را در جنگل در پس سپر زنده ماموت از سر گره. مارک کوچولوی من. منتظرت میمونم تا وقتی که خواسته باشی معدبان حرف بزنی. تو منتظر من نباش. مارکنیز همین میکرد. منتظر میماند. هر دوتان میتوانید منتظر بمانید. کله هاشان هر دو به یک اندازه سفت است. هیچیک از آن دو نخواهد گفت من اشتباه کردم. آنی که منتظر نمیماند، تیمون بود. میبایست از دنبالش ره. وقت آن نبود که بتوان در مجادلات عقیم وجدانی به هدر داد. میبایست همه حواس خود را جمع کرد و نگذاشت که از دیگران عقب ما برویم. مرا کجا میبری؟ راه بیا خواهی دید. خود او آیا میداند؟ ولی بیدانستن شامه ای دارد که خطا نمی کند. و این از غریزه تنها نبود. تیمون توده ای از آموخته ها داشت. هم از تجربه هم از کتاب ها آری او خیلی بیش از آنچه گمان می رفت چیز خوانده بود و با حرس فراوان ولی باز خیلی بیش از کتاب ها زنده ها را جذب کرده بود. خوب می شناخدشان. به نخستین نگاه میدانست که هر کس چه در چنده دارد. نقطه ضعفش چیست؟ حد و مرزش کدام است و به چه بهایی می توان خریدش؟ او برای جانوران برهن پوست، برای کسانی که گوشت نرم دارند، برای آنان که بی هیچ احترامی نداشت. در دیدهش پست بودند، بی هیچ پشیمانی از ایشان سو استفاده می اما گردن کلوفت هایی که در برابرش استادگی می میانشان نبرد تن به تن با کارد بود، میان آنها و او همه سلاه ها به کار گرفته می شد. اروپای پیر اگر پخته و رسیده می بود و آنان مانند ازگیلی که روی کاه بخوابانند در کار آن بودند که بپوسانندش آری آنان دست گانگسترهای شیکاگو را از پشت می بستند. ولی تیمون از آنت حساب می بود به ویژه از آن رو که آنت هیچ اندرز بیهوده به او می تیمون حس می کرد که آنت شکستنی نیست، دستیافتنی نیست و با این همه بر کنار از پیشدابری هاست در برابر بدترین منظره ها خم به ابرو نمیآورد با نگاهی سریح و بی چون و چرا در بارش قضاوت می کرد بیان که به هیچ اصلی استناد جوید او به چوب زیر بغل اخلاق یا دین نیازی نداشت چشمان زنانه خود را داشت مقرور و آرام، چشمانی که پلک به هم نمی دروغ نمی نه به خود او، نه به آن کس که نگاهشان در او نفوذ می و بر کناریشان از پندارها، استواری شاد و چالاک آنت را به هم نمی زد. آنت دوست داشت زندگی کند، ولی تیمون یقین داشت، یک ساعت هم حاضر نبود بر عمرش افسوده شود، هرگاه شرطی در برابرش نهاده میشد که بر حقوقش لطمه می زند. تیمون بریش خند میگفت حقوق او من با دو انگشت خودم خردش میکنم ولی میدانست که حتی اگر آنت را خرد می کرد آن نگاه سرفرازش که او را به مبارزه میخوااند مانند نیش زنبور اصل در وجود او میما زنی سخت چنگ که مانند خود او بسیار خوب مسلح است و آماده نبرد ولی آنت علاقهی به نبرد برای خود فقط برای خود نداشت او زن بود برای علاقمند شدن میبایست مردی داشته باشد پسر یا معشوق و یا اگر این هر دو نباشد ارباب تا برای او پیکار کند مردی که او با وی یک تن شود بدین تیمون او را بی‌بزک می‌دی. امکان داشت که آنت از چنین اهانتی برمد ولی به حساب تیمون این اهانت نبود. او آنت را با چشمان یک مرد قضاوت می‌کرد که زن در نظرش تا آنجا ارزش دارد که به کار مرد بیاید. زن فقط به خود نمی‌تواند وجود داشته باشد. اما از این که آنت زنی ساخته شده برای نبرد نیاز به مردی داشت تا با هم یکتن شوند همچنان که تیغه کارد جویای دسته است و دستی که آن دسته را بگیرد تیمون ارج بیشتری به او می نهاد. خود کار شناس بود و قدر چنان تیغه ای را می شنا. فقط به همین سبب تیمون مراعاتش میکرد. برای پاک کردن چرک ناخونهایش آن را به کار نمی وقتی که او را در دست داشت خود را ناگزیر میدید که مراقب عمل خود باشد. خود حضور آنت برایش در حکم ای بود. آنت او را در آستانه پاره زیاده رویها متوقف میکرد. ولی طبیعت فقط برای آن می ایستد که بهتر بجهد و آنجا که سخن از طبیعت کسی مانده تیمون میرود باید از جهشهای آن بر بود در میان عادات بد خود که شمارشان اندک هم نبود تیمون عادت میخارگی داشت به مرغوب بودن جنس زهری که می نوشید حساس نبود همان میخاری سنگین باربران را به کار می زد که شراب را به همان خوبی تحمل کنند که چلی که آن را بر دوش می‌برند تیمون از می هرگز ناشتا نبود و نبوغش اگر بتوان گفت جز هنگامی که لبریز از می بود رونق یافت. تیمون اختیار خمره خود را آنقدر در دست داشت که بداند درجه الکلش چیست و بسنجد که تا چه حد می تواند در ملع عام پیش چشم همه بگذارد تخمیر آن ادامه یابد چون آنکه نه فقط خطری برای کارهای اوان فریبیش نداشته باشد بلکه حتی سودی هم به او برساند چه همان گونه که آن دیگری بخار را به خدمت حوثهای ما او نیز از بخارات مستی خود بهره می گرفت اما باز برایش لازم بود که دورادور دور ساعت تخلیه ای داشته باشد تا فشار مفرت دیگ بیرون زده شود وگرنه بیم انفجار میرفت معمولاً معمولا او تفریحات خود را در جاهای دربسته و ناشناخته و تا سرحد امکان در بیرون پاریس ترتیب می داد که اگر زایعاتی پیشاید فرصت پنهان کردنش باشد. آنت از تجارب خود در بالکان که هنوز چندان زمانی آن نگذشته بود در این باره به اندازه کافی میدانست تا تصور کند که چهها در این مجالس میگذرد خاصه که به هنگام گریزپایی های ارباب pejwa که بزرگ شده آن در تالارهای هیئت دبیران روزنامه میپیچید و چشم ها را از ترس و رشک میدرا وقتی که تیمون سنگین و عبوس مانند عبری بارانزا که به تازگی باریده است و اینک به صورت مه قلیزی از زمین برمیخیزد باز میگشت. آنت دشمن خو یخبسته ابروها را در هم میکرد و مانند ماشین بیروح آنچرا که اراده ارباب بود انجام میداد. تیمون نیک میدانست که او چه میاندیشد و این برایش مایه انبساط بود. دلش میخواست که او را به حرف بکشد. ولی آنت کناره میگرفت. گره. درگو دور از احتیاط بود. همین که آنت به درون میرفت دیگر نمیدانست چگونه بیرون خواهد آمد. و درست همین بود که تیمون را به وسوسه می انداخد. چندین ماه بی سخن، تیمون و آنت به این قرار گردن نهاده بودند که میانشان یک در برای روز مبادا باشد. اما پاک بسته بماند. تیمون میل نداشت که زنی با چنان شامه تیز را در این بخش از زندگی خود در این شکارگاه ها وارد کند آنت مزاحم او میشد و تیمون مراعات او را میکرد و سپس اندک اندک که اطمینانش به آنت بیشتر شد کمتر مراعات او را کرد به حوث همان چیزی افتاد که از آن دوری میجوزد بینی آنت را در این باطلاغ فرو بردن و دیدن آنکه چه شکلکی از خود در خواهد آورد. یعنی همان خارش کشنده پست کردن کسی که خود از آن رو به او ارج می که از چنین این چیزی سرباز زده است. تیمون به تحریک آنت که خاموشی میگزید پرداخت می تا کنجکاوی یا قرور او را برانگیزد به او می گفت ها می ترسی؟ ترجیح بدی که ندونی؟ آه خانوم افت مآب این که کاری نداره خطر به وسوسه افتادن نیست آخه وسوسه چه چیزی؟ چه کسی؟ تو پر مطمئنی اینجور کارا آسونه دلم میخواد ببینمت یه بار خودتو وا دادی خودم بیش از اندازه دیدم و شکر خدا دیگه از اون سن و سال گذشتم میل برگشت ندارم حالا که تو از ما گذشتی دیگه برا چه مایه داره که نگاهی به اون طرف بکنی از چی میترسی خودتون میدونید شاید. ولی دوست دارم از دهن خودت می میترسم تحقیرتون بکنم و گمانم این کاریه که مدتها پیش کردی ولی بیش از اونچه تاب میتونم بیارم. آنت مشتهای خود را زیر چانه گذاشته بود. تیمون تفریح میکرد. با این همه میخواست سیلیش بزند. از جا برخواست و راه رفت. تا این حوث از سرش بیفتد. روبروی آنت ایستاد. پس همین. میخوام ببینم تو تا کجا میتونی تاب بیاری. این بار که مجلس ایشی خواهم داشت. تو رو با خودم خواهم برد. نه. نه عربا. همچون کاری نکنید. خواهش میکنم. این چیزی نیست که بشه. با اون بازی کرد. من فکر نکرده. حرفی زدم. شما رو رنجوندم. از شما پوزش میخوام. تیمون پوزخندی زد و آنان باز به کار خود روی آوردند آنت اندیشید که او دیگر فراموش کرده است. ولی ده روزی پس از آن تیمون به آنت گفت امشب تو به خونه نمیری. میبرمت به لاغارنه با اتومبیل خودم آنت اعتراض کرد تیمون هیچ نخواست گوش دهد کسی رو نداری منتظرت باشه به فرمان منی لازمت دارم عربا کار است فکر کنید برای شما و برای خود من میتونه گرون تموم شه برای من؟ بله برای شما هم. برای اینکه گمان میکنم اونقدر احمق نیستید که مثل من دستیاری رو که ازش مطمئن هستید مفت و مسلم از دست بدید اگه ازش مطمئن هستم دیگه برای چی از دستش بدم؟ از اون گذشته دختر جون اگه گمان میکنی که دیگری نمیتونه جای تو رو بگیره اشتباه میکنی خب خب میل خودتون آنت با دهانه به هم فشرده کار ماشین کردن را از سر گرفت تصمیم داشت که در پایان روز استفای خود را به ارباب بدهد و در همان حال خودپسندیش در گوش او زمزمه میکرد. پردل نیستی، در میری، مگه از اختش بر نمیان؟ بهتر بود که آنت به این زمزمه گوش نمیداد. این صدای شیطان است که در هر زنی هست. تیمون بر آن آگهی داشت. هیچ نمیگفت، ولی در نگاهش ریشخند بود. تو میترسی پیر زن بینوا از چی میترسی؟ با این همه؟ اگر هنگام غروب که کارشان را به پایان میرساندند زن جوانی نمی آمد امکان نداشت که آنت از تصمیم خود برگردد. تازه وارد زنی بود بسیار جوان بسیار باریکندام و بسیار خوشگل هنوز بچه می نمود آنت دید که تیمون به انتظار او بوده است. زن سخت ترسان بود، سخت هم بزک کرده و آراسته و در رختهای زیبا و نونوار خیش تازه کار و ناراحت به نظر می تیمون به آنت گفت، کار تموم شد، خودت رو آماده کن و یک دم بیرون رفت آنت برخاست و همچنان که کلاهش را به سر فرو می کرد، از لای دندانها بلند غر می زد. منتظرم بمونی، نخواهم اومد. دیگر به سرعت بیرون میرفت که آن زن جوان که آنت بیش از آن توجهی به اون ننموده بود با کمرویی بازویش را گرفت و زمزمه کرد او خانم، شما مگه نمیایید چه اهمیتی برای شما داره دختر بیان که در پی توضیح باشد بازوی او را میفشرد و میگفت بیایی آنت که اخما هنوز در هم رفته به دختر خیره شده بود نرم شد و از این اعتماد ناگهانی لبخند زد بهتر نگاه کرد در چشمان دختر دعوت گنگی بود بر اثر یکی از آن جهش های بیجا بیجا آنت یک بار خود را همچون مرغ کورچی احساس کرد که بال می فقط یک دم ولی در همین یک دم تیمون که اینک به اتاق برگشته بود و را به یک نگاه سنجید و باریش خندی سرد به آنت گفت. سفیدش خواهی بود. آنت هنوز تصمیم نگرفته بود که خود را بیرون ساختمان در برابر درگوشاده اتومبیل یافت و این دخترک که بیان که بشه به او اعتماد میکرد از او تمنای کمک داشت. آنت سوار شد. از آنچه در طول راه گفته شد چندان چیزی به یادش نماند ارباب روی صندلی جلو نشسته بود و پیکرش راه نظر را میبست زنها هم روی نیمکت عقب نشسته بودند با هم حرف نمیزدند دخترک بیان که متوجه باشد انگشتان خود را در چینهای پیراهن آنت پیچ و تاب میداد تیمون به یاد آورد که میباید تلگرامی بفرستد از این رو اتومبیل را در برابر یک پستخانه شهرستان نگه داشت آنت از این یک دقیقه فرصت بهره جست و تک از داستان همسفر خیش را از دهان او بیرون کشید. دخترک از یک خانواده کارگری بود از ایتالیایی های استان مارش ناهیهی ای در ایتالیای مرکزی که به لانگدوک کوچ کرده بودند لانگدوک ناهیهی در جنوب فرانسه که مرکز آن شهر تولوز است. یک پا انداز او را در یک دکان شیرینی فروشی سراخ کرده جایزه مسابقه زیبایی را که برخی سرجاکشان ترتیب می دهند پیش چشمانش به جلوه درآورده بود و چون جایزه به دست نیامد در پاداش او را به استخدام یک موزیک حال درآوردند و همان شب که او خود را به در برابر نگاه های تماشاگران دید دلش می خواست که به تاخت از آنجا بگریزد اما به جای گریختن به یک چنان وارفتگی دچار شده بود که گویی فلج شده بود هیچ چیز هم در او موثر نیفتاد، نه خنده تماشاگران و نه پرخاش‌های سرپرستش اما اگر منظره ی این دختر سیاه مو که با گردن کچ سر را روی شانه می‌گرداند و بازوها را ناشیانه به تن می‌چسباند قهققهه تماشاگران را برانگیخته بود نگاه تیمون چیزی از تماشا را به هدر نداده بود. او را به عنوان قربانی خود برگزیده بود. دختر را چند هفته در یک بنگاه به اصطلاح مد به کار واداشتند و تربیتش کردند و آراستند و اینک در تاریخ مقرر تحویلش میدادند. دخترک جز آنچه با عباتی اسرارآمیز درباره تیمون شنیده بود چیزی از او نمیدانست. و همین کافی بود تا لرزه بر اندامش بنشاند ظاهر آن قول هم ترس او را به کمال رساند. بیشک دخترک حدس میزد چه چیزی به انتظار اوست اما نمی بایست در بیگناهی این قربانی راه مبالغه سپرد. اگر او به هنگامی که خود را برای قربانی شدن عرضه می کرد به درستی نمیدانست که کار از چه قرار است به هر حال آماده آن بود آماده هر کار برای بدر از چنگال فقر این افیجنی البته قافل از آن نبود که این آزمون را بی گذاشتن از خود پشت سر نخواهد نها افیجنی دختر آگا ممنون فرمانده سپاه یونانی که به محاصره شهر تروها رفتن پدرش نصر کرد که اگر باد موافق برای این لشکرکشی دریایی بوزد او را در راه خدایان قربانی کند اما دختر با تخیل روستایی خود پیشبینی نکرده بود که مایش به کیسه چه کسی خواهد رفت. او در نخستین سراسیمگی خیش که در آن مجال حسابگری نیست خود را در آغوش نخستین کسی که از او امید حمایتی میرفت انداخته بود کاری دور از خرد زیرا او آنت را نمی ولی شکاری که سگان در تعاقبش هستند کمترین پاره های را در پیرامون خود بو میکشد همه این داستان در آشفتگی سخنانی شتاب زده که در آن ایتالیایی و فرانسه به هم میآمیخت بیشتر به حدس دریافته شد تا آنکه به زبان در آمده باشد آنچه اعتماد دختر را یکسره جلب کرد این بود که آنت به زبان خودش به او پاسخ داد گویی که نفس دریای آدریاتیک بود که بر او می‌وزید بر کف دست‌های آنت بوسه زد خانم خوشگل مهربان من خودم را به دست شما می‌سپارم چنانکه گویی دستهای بسیار مقدس حضرت مریم هستند تیمون اینک برمیگش